0: Deutschlandfunk Kultur. Interview.
1: Heute vor 20 Jahren war es. Da startete der erste Weltraumtourist Dennis Tito seinen Flug zur ISS. Und seitdem hat sich viel getan. Manche planen ja schon, ganze Industrien von der Erde irgendwo ins All auszulagern. Vorerst geht es aber neben Rohstoffabbau erstmal ums Reisen. Aber darf man das eigentlich alles so im All? Ist das noch immer ein weitgehend rechtsfreier Raum? Darüber will ich jetzt reden mit dem Weltraumrechtler Ingo Baumann. Der war jahrelang beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für die rechtliche Unterstützung von Forschungs- und Technologieprojekten zuständig. Heute ist er Rechtsanwalt für Weltraumrecht, berät Einrichtungen und Unternehmen der Raumfahrtindustrie und lehrt an verschiedenen Unis. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Dennis Tito hieß er, der erste Weltraumtourist, der heute vor zwei Jahrzehnten zur ISS gestartet ist. Seitdem gab es sechs weitere Touris, allesamt Schwerreich und Männer. Was schätzen Sie, Herr Baumann, wie lange wird es noch dauern, bis so äh, solche Reisen halbwegs normal sind und Sie vielleicht die ersten Klienten juristisch wegen Problemen mit dem Alltourismus beraten?
0: Also die erste Beratung hätte theoretisch schon kommen können, denn die Leute, die schließlich schon Tickets reserviert haben, die müssen ja teilweise jetzt mit jahrelangen Verzögerungen schon klarkommen und können immer noch nicht fliegen. Ähm, allerdings sind es natürlich dann amerikanische Anbieter unter amerikanischem Recht, sodass man vielleicht dann die Kollegen dort eher angerufen hätte. Aber es wird jetzt sehr bald kommen, also es hat viele Verzögerungen gegeben, vielleicht dauert es noch mal ein Jahr länger, aber die Markteinführung der verschiedenen Anbieter, die steht jetzt doch eigentlich unmittelbar bevor.
1: Wir schauen dieser Tage ja verzückt auf den Supermond, der besonders gut zu sehen ist und da fragt man sich ja auch, wem gehört er eigentlich?
0: Also der Mond, die anderen Himmelskörper, der Weltraum, der gehört erstmal niemandem bzw. der gesamten Menschheit und steht auch allen Staaten und auch grundsätzlich erstmal allen Unternehmen eigentlich zur Nutzung offen.
1: Soweit die das. irdische Gesetzeslage.
0: Genau, die, das hat der Mensch sich angemaßt, dass er also auch den Weltraum regelt und das ist also im sogenannten Weltraumvertrag von 1967 und dann auch in einer Handvoll von Folgeverträgen ähm, im Kalten Krieg alles ganz gut geregelt worden.
1: Ich habe gelernt vor diesem Gespräch, dass es auch einen Mondvertrag gibt. Was ist das?
0: Ja, der Mondvertrag ist der letzte in, in der Reihe dieser ähm, Verträge, die, die im Rahmen der Vereinten Nationen geschlossen wurden. Ähm, er hat leider einen etwas schwierigen Stand, nur ganz äh, wenige Staaten und, und insbesondere die, nicht auf die es ankommt, sind die, diesem Vertrag überhaupt äh, beigetreten. Da gibt es jetzt in den letzten Jahren ganz erhebliche Diskussionen äh, auf diplomatischer Ebene im Rahmen der, der Vereinten Nationen, aber auch, auch in der Wissenschaft schafft, in, inwieweit man eben jetzt Ressourcenabbau auf dem Mond betreiben könnte, ist es erlaubt, ist es nicht so ganz erlaubt, wie ist es erlaubt und, und so weiter. Also da gibt es rege Diskussionen. Wenn der Mond, Mond und das
1: wenn der Mond und das All erstmal der ganzen Menschheit gehört, dann heißt das ja, jeder, wer will, darf dort alles tun, was er will, zum Beispiel eben auch Touristen auf Reisen ins All schicken.
0: Ja, tatsächlich. Also die, die Nutzungsfreiheit geht erstmal sehr weit. Es sind nur ganz, Nutzungsfreiheit,
1: ganz wenige. Nutzungsfreiheit <lacht> klingt
0: gut. Ja, so nennt es sich. Sie ist, die geht sehr weit. Also es gibt nur ganz wenig Sachen, die wirklich verboten sind. Ja, und Zum das, ist, das ist im Prinzip nur das also nur im historischen Kontext natürlich eigentlich das Entscheidende, aber das Verbringen von, von Nuklear- und Massenvernichtungswaffen in den Weltraum und, und die, die militärische Nutzung von Himmelskörpern, das sind im Prinzip die beiden einzigen Sachen, die so wirklich äh, verboten sind. Ähm, ansonsten äh, liegt es dann eben an den Nationalstaaten, äh, das zu regeln, was ihre, ihre Unternehmen jeweils dürfen. Ähm, da ist es vorgesehen, dass eben jeder Staat seine Unternehmen genehmigen und ständig beaufsichtigen muss. Und ja, da kann erstmal dann jeder Staat entscheiden, was er genehmigt und wie er das genehmigt.
1: Wenn aber so viele Menschen ins All fliegen, dann entsteht ja da auch wieder Müll. Ist ja schon bei jedem Flug ins All so. Also abgestoßene Antriebsmodule oder Weltraumschrott, der dann unkontrolliert irgendwo rumfliegt und im schlimmsten Fall auch auf die Erde zurückstürzt. Haftungsfragen sind ja für Juristen auch immer ein Thema. Haften die Unternehmen dann eigentlich für sowas, die da die Touristen hochschicken?
0: Ähm, ja, da muss man ja jetzt dann zwei, zwei Sachen unterscheiden. Das eine haben Sie gesagt, das ist äh, die die Verursachung von Weltraummüll und dadurch äh, gegebenenfalls entstehende Kollisionen mit anderen Objekten und, und äh, Schadensersatzansprüche. Das ist tatsächlich dann wieder hier in den weltraumrechtlichen Verträgen äh, geregelt. Und das Besondere hier ist, dass erstmal der Staat haftet und zwar auch für das, was seine Unternehmen ähm, äh, verursachen. Hier beim Weltraumtourismus gibt es dann die, die noch relevantere Frage, äh, natürlich was passiert, wenn mal was schief geht und wenn alle ähm, Touristen sozusagen ums Leben kommen würden. Und ähm, das wiederum richtet sich dann wieder nach dem nationalen Recht. Ähm, da haben bisher allerdings sehr wenige Staaten was gemacht. Deutschland ähm, auch nicht. Äh, in Deutschland ja sowieso nicht. Also die, die jetzige Regierung hatte ja im Koalitionsvertrag vereinbart, ein Weltraumgesetz ähm, zu machen, ähm, was endlich mal in Deutschland eben private Aktivitäten äh, vernünftig regelt. Dazu wird es aber leider nicht mehr kommen. Also es hat so lange gedauert. Es gibt da zwar einen, einen Entwurf, der noch diskutiert wird, aber das wird vor der Wahl wohl nichts mehr.
1: Der Weltraumrechtler Ingo Baumann über den nötigen juristischen Schutz der unendlichen Weiten und auch des Touristenverkehrs, der sich da entwickeln könnte in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Wir haben gesprochen heute 20 Jahre, nachdem der erste Tourist in den Weltraum gereist ist äh, zur ISS. Herr Baumann, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Ja, einen schönen
1: Tag. Den wünsche ich Ihnen auch.